0: Thank、you 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝塞冰片。本期的片片悬疑社，我们来说一部豆瓣八分的悬疑佳作《囚徒》。电影一开场，狼叔带着儿子在打猎，冰天雪地的还带儿子出来嗨，果然是个好爸爸。回去的路上，在狼叔的皮卡后面跟着一辆破旧的房车，房车晃晃悠悠的，看起来很诡异。到了家，狼叔把鹿肉切了一块，准备带去邻居家过感恩节。狼叔还有个女儿，她十分溺爱，一言不合就让闺女骑在自己脖子上。邻居热情地欢迎了狼叔一家，大人忙着准备大餐，小孩子就出去捣蛋。在街边，那辆房车又出现了，小女儿对房车很感兴趣，此时房。车里好像有人要出来，几个捣蛋的孩子吓得赶紧转身离开。餐后，邻居想要在二楼开个独奏会，但狼叔闺女不太感兴趣，想带着小伙伴去自己家展示一下爸爸给买的红哨子。为了尽快离开大人，独独玩耍，小家伙还秀了一把歌喉。Okay. 孩子们走了，大人们就解放了天性。音乐和欢笑声中，似乎有人正在房子外邪恶的窥视。闹够了的狼叔和老婆带着惬意下了楼，可一楼只有两家的大孩子，两家的小闺女出去找哨子后就一直没回来。狼叔有点慌，赶紧回家找闺女，但孩子也没在家。两家人在邻居家会合时，狼叔从儿子那里得知了房车的事。大家冲出屋子后，房车已经不知何时悄然开走了。在漂泊的大雨中，狼叔和邻居心急如焚，只好报警。警方开始全力搜索那辆房车。正在执勤的老杰与之狭路相逢，但随着老杰的走近。you 老杰拽出了房车司机，这司机看起来像是嗑了药，啥话都不说，只能先将其带回警局。在审讯室，司机否认见过那俩女孩，说自己就是开车开困了，停在人家门口打个盹他本来是准备开车回姑妈家的，结果开着开着又犯困了，就把小树林里睡一会儿。没想到被老杰吓了一跳。老杰当然不信这样的鬼话，司机一脸的纯真，说你不信就问我姑妈去。司机的姑妈也在担心侄子咋还不回家，她说这个侄子叫小四，从小心智就有问题。小四父母早年出车祸双亡，姑父当另一所室友离家出走，他和姑妈一直相依为命。姑妈这边没什么疑点，房车里也没发。现。发现什么线索？剩下的调查重心只剩下房车最后停留的那片树林。狼叔和邻居都加入了树林搜寻队，但找了一夜却一无所获。为了获取更多的信息，老杰来到丢孩子的这两家探访。凭借一个猎人的第六感，狼叔觉得小四一定有问题，让老杰多关几天。但老杰说，测谎仪都给小斯用了，确实没有证据指明他是凶手。大州官吏只能暂时羁押他四十八小时。话虽这么说，但老杰并没有放弃调查。从老鼠家出来，他就在街区一家一家走访，看看有没有目击证人。走访到街角神父家时，天都黑了。老杰在门口敲了半天也没人回应，扒窗户上一看，神父倒在了地上。老杰赶紧破门而入，幸好只是虚惊一场，神父只是醉倒了。在查看神父的房间时，老杰发现冰箱被挪动了位置。他想帮神父挪回去，却意外发现了一处暗门。暗门的下面是个地窖。老杰举着手电筒，亦步亦趋，竟然发。发现了一具干尸，死者死去已久，脖子上戴着一个迷宫形状的项链。毫无疑问，他是神父扔到地窖里的。老杰采用刑讯逼供的办法，逼迫神父说出了死者的身份。这人是个来找神父忏悔的杀人犯，自称杀了十六个小孩。他忏悔时洋洋得意，加尔他还透露要杀更多的孩子。神父在气愤之下，就将他扔进了地窖里。这个死者死去多时，应该不会是绑架狼叔女儿的人。老杰那边意外找到一具尸体，狼叔这边还在漫山遍野的搜索。突然来了个电话，小斯要被释放了。愤怒的狼叔跑到警局，正好堵上刚被释放的小斯。在他质问小斯把孩子们弄去了哪时，小斯突然说了一句。这话好似炸雷，但无奈只有狼叔听到了，而且因为打人，狼叔还被押到了警局里。现在狼叔也是思女心切，警局领导没有再追究。狼叔将小斯说的那句话告诉了老杰，他激动着要求老杰赶紧去逮捕小斯。其实老杰也不太相信小斯是无辜的，他借此机会再次来到小斯姑妈家，但这次小斯依旧是否认三连，我没说，我没做，我啥都不知道。老杰只能无奈地告诉狼叔，小斯嘴太严，啥也问不出。电话那头的狼叔一脸憔悴，闺女已经失踪三天，一点头绪都没有。狼叔看警方如此不给力，就自己去了小斯家守株待兔，想逮到这小子的破绽。半夜，小四出来遛狗。他走到没人的地方，给狗来了个窒息虐待。虐待完，他突然唱起了狼叔熟悉的一首歌谣。<音>这段歌谣让狼叔确定了小四肯定就是绑架犯，他掏出枪质问小四：“孩子到底在哪儿？”带着小子依旧一副懵懂的模样。第二天，狼叔叫上了邻居，驱车来到了自家的老房子。邻居看到小四被狼叔关在这里，吓得够呛。狼叔却保证小四一定有问题，只要下狠手，他一定会吐出真相。狼叔动用私刑时，老杰这边研究起感恩节时房车曾停靠过的那座屋子。这屋子早就被卖掉了，是栋空屋。根据空屋地址，老杰搜到了房主信息。他偶然发现这个房主以前也丢过一个孩子。老杰找到了房主，在他的回忆里，儿子小巴什。失踪那天，他在家门口见过房车，只不过那是二十六年前，那是小四和房主儿子一个年纪。如果凶手二十六年前就开始犯案，那肯定不是小四干的。可如此一来，又有了新的问题：这是现在房车来这里的又是谁呢？带着这个问题，老杰回到警局，顺便审问了一下神父。神父对死在地窖里的尸体表示很遗憾，但他觉得这人该死。这恶魔也有孩子，却对别人的孩子下手。神父唠里唠叨，老杰听得不耐烦。同样不耐烦的还有狼叔，他把小四打得满脸是血，小四还是什么都不说。狼叔没有办法，小锤子都拿了出来。这么一番折腾也没有问出个所以然，在狼叔和邻居家门口已经围了一圈为孩子祈福的民众，老杰也过来巡逻。他发现了一个举止奇怪的瘦子，在和老杰的对视里，瘦子仓皇转身走了，而且越走越快，最后跑到了树丛里。老杰跟了上去，却被瘦子来了个突然袭击，两人缠斗了几个回合，最后瘦子自己翻栅栏溜了。老杰赶紧发布了瘦子的通缉令，看到通缉令的狼叔邻居开始动摇，他怕被囚禁的小四是无辜的，但狼叔坚持己见，认为瘦子没准和小四是同伙。小四被狼叔关了两天，他姑妈忍不住报了案。老杰觉得小四的失踪很蹊跷。他一遍遍地回看小四受审的录像，觉得昨晚那个瘦子可能只是个小毛贼，真正的问题核心还在小四身上。但老杰很快就被打脸，电视上发布的瘦子通缉令引起了一位商场售货员的注意。他说这个瘦子没事就来店里买儿童服装，而且每次买的尺寸都不一样，他妥妥的就是那个拐小孩的真凶。这下狼叔很尴尬，小四若真是无辜的，他和邻居可就有大麻烦了。邻居将事情告诉了媳妇儿，面对兄弟媳妇的质问，狼叔决定先带他去看看小四。看来小四已经被打成了这个鬼样，邻居媳妇想给他松绑，结果绳子刚解开，小四就搞了个逆袭，差点就要拿玻璃碴子收个人头。为了防止小四再次逃跑，这次狼叔专门给他做了个禁闭室，这禁闭室不透光，还能用冷水、热水轮番攻击。此时狼叔和邻居都忘了那个可疑的瘦子，人家却趁着狼叔不在家，自己找上了门。被吓坏了的狼婶打电话找来了老杰，但老杰觉得狼婶是神经过敏，对这次的报案不太上心。在例行检查地下室时，老杰看到了可以销毁尸体的烧碱，而且已经被用掉了半袋。老杰顺嘴问了一句狼叔去哪了，结果狼婶也一。或丈夫每天都在干嘛？为了搞清狼叔在干什么，老杰开始暗中监视。但作为一名猎人，狼叔对周遭的环境变化很敏感，他马上就察觉到了有人跟踪。老杰干脆也不和狼叔藏着掖着了，他直接问：“你刚才打算去哪狼叔说：“去买酒，想借酒消愁。”老杰又说：“你家里的烧酒没用掉了一半。”狼叔这次就学会抢答了，说是家里的狗死了，买狗时撒了点。老杰最后一问：“小四失踪这事是不是你干的？”这个问题让狼叔爆炸了，狂怼了老杰：“我女儿都丢了一个礼拜了，你不找，居然找一个绑架嫌疑犯！”之后就气得摔门而去。第二天，狼叔又跑去老房子，现在冰火两重。天对小司也就没用了。在狼叔不知拿这个滚刀肉怎么办时，小司却开了口。另一边，老杰在狼叔摔门去后，回警局查到了他这栋老房子，人家已经开车过来了。狼叔的见闻色霸气又帮了他一把。还有一道老杰到来后，狼叔威胁了两句小厮，就赶紧跑到客厅躺下，假装自己在这里背着媳妇酗酒。被老杰叫起来后，突然老杰的电话响起，之前那个售货员说瘦子又来店里买衣服了。售货员记下了瘦子的车牌号，根据车牌号，老杰找到了瘦子家，进屋就把他铐了起来。瘦子家墙上画着好多迷宫，厨房里还放着生猪头。在一间小卧室里，老杰还发现了一地的大箱子，这么大的箱子装个孩子完全没问题。老杰。赶紧找了一根撬棍，撬开了这些箱子。在最后一个箱子里，老杰找到了一本秘密笔记。不明所以的老杰只能先把瘦子带到警局。他把狼叔和邻居也找了过来，让他们认认那些带血的衣物。两家大人颤抖着认出了照片里的衣服，他们的孩子很可能已经遇害了。但狼叔还是不愿放弃希望。老杰也认为这案子没有那么简单。在审讯瘦子时，他说要画一张藏着女孩的地图，却一直在不停的画着迷宫。老杰感觉瘦子在耍自己，冲进审讯室就揍。混乱中，瘦子把一名警员的枪抢了过来。这下老杰一个脑袋两个大，狼叔那边却有了新突破。被关押的小四突然说：“孩子就被关在迷宫里，又是迷宫。”小四这小子肯定是知道些什么。狼叔干脆直接去找小四的姑妈，从她身上没准能套出去通外话。姑妈不知道侄得被狼叔绑了，看情况没了小四陪伴的她很寂寞，拉着狼叔就讲起了和丈夫的相爱往事。拿着以前和老公一起开着房车，带着孩子到处玩。可惜后来孩子死于癌症，所以他才会收养小思。老叔试探性的提到了迷宫，但姑妈不为所动，继续讲着小思的事。他提到小思之所以不爱说话，是因为小时候受过刺激。因为小思的姑父养蛇，所以孩子小时候被蛇吓破了胆。聊着聊着，老叔看到了桌上的报纸，上面写着瘦子自杀的新闻。因为瘦子自杀，一直都是局里破案小能手的老杰挫败感很强。他看着瘦子此前画的迷宫，完全摸不到头绪。在拿办公桌上的东西撒气时，老杰意外的发现，之前被神父囚禁的那个尸体脖子上。所在的迷宫项链正好和瘦子所画的一毛一样。看着瘦子家的警官也有了新发现，他在院子里挖出了几个被砸破脑袋的人体模型，那些箱子里衣物上的血也被化验出其实是猪血。警官还在瘦子家发现了一本专门描写绑架,架犯的书。结合瘦子小时候也曾被绑架，并被绑架犯喂过药的经历来看，他觉得瘦子是受了很大的心理创伤，所以在用模拟犯罪的方式排解创痛。瘦子自己并没有真的犯案。但这种推断没办法解释关键的疑点，那就是为何瘦子有两家孩子的衣服。这时老杰突然想起了狼婶前几天的报警，狼婶当时说有人潜入了他家，这个潜入者如果是瘦子，那他有两家孩子的衣服就不奇怪了。果然，老杰在狼叔家的后院看到了瘦子的脚印，以及一只狼叔闺女的袜子。此时一墙之隔睡觉的狼婶被一个电话吵醒，邻居家的女孩居然找到了狼婶，赶紧联系丈夫，俩人风驰电掣的赶往了医院。在狼叔夫妇着急的询问下，小女孩回忆起了恐怖的往昔，孩子说自己被绑架后，狼叔曾经到过他们被关押的地方。听小女孩这么说，狼叔突然想到了什么，撒丫子就跑。刚赶到医院的老杰见状，也赶紧拔腿就追。狼叔几个漂移就绕开了追兵，跟丢了的老杰以为狼叔去了关押小四的老房子，但其实狼叔去的是小四姑妈家。因为这几天狼叔除了去老房子，就只到过小四姑妈家。邻居孩子说听到过自己的声音，那肯定就是在这里听到的。当狼叔想要和姑妈摊牌时，意料不到的场面出现了。姑妈让狼叔自己戴上了手铐，然后他从冰箱里拿出了一大瓶药液，说是狼叔想见到女儿就一口干了。狼叔还能怎么办？只能大口大口往嘴里灌。看着狼叔喝得痛快，姑妈还吹着药是她丈夫研制的，孩子们都爱喝。不用怀疑，这瓶药喝下去，狼叔就会像小四一样变傻。出了屋，姑妈接着絮叨，说小四其实不是她侄子，而是她和丈夫绑架来的第一个孩子。他的本名叫小巴，就是这间房车停靠过的空无主人的孩子。姑妈让被灌了药的小巴骗孩子们上车，然后两口子将孩子绑架并囚禁。之前在警局自杀的那个瘦子，其实也是姑妈和丈夫绑架过的猎物。这对恶魔夫妻之所以这样做，是因为他们如此信仰上帝，却经历了丧子之痛，他们要对上帝展开报复。姑妈威胁狼叔钻进了一辆车，随着狼叔倒车，一个地窖盖子露了出来。姑妈说狼叔的闺女就在地窖里，并且直接朝狼叔的腿来了一枪，逼着他跳下了地窖。站在地窖口，姑妈告诉了狼叔一个残酷的真相：她闺女不在这里。姑妈要回头杀掉女孩，然后把尸体扔下来。在狼叔绝望的嚎叫声中，姑妈把车又开到了地窖上面。现在唯一的希望就在老杰身上。因约狼叔囚禁了小丝，老杰已将狼叔列为了绑架嫌疑人。地窖里的狼叔开着应急小手电，私下查看。他看到了很多药液罐子以及小孩的衣物，他女儿的红哨子也在其中。地面上，老杰开车来到了姑妈家，他想告诉姑妈小丝被找到了，但敲了半天门，屋里却没人。在姑妈的卧室，老杰看到了姑妈丈夫的照片，那个迷宫形状的吊坠。客人挂在他的脖子上。原来姑妈的丈夫就是在神父那里忏悔的人。他说杀了十六个孩子的事很可能也是真的。老杰掏出枪来，开始在屋里搜寻。暗室的姑妈正在悄悄给狼叔闺女打针，看来是要下毒手了。救下孩子的老杰不顾一切的飙车赶往医院。几天后，孩子的伤势趋于稳定，恶魔姑妈的报道成了热门新闻，狼叔失踪的消息也上了报纸。老杰以为狼叔是因为穷禁小翠的事儿畏罪潜逃了，所以没有太花心思去找狼叔，而是来到了恶魔姑妈家监督善后，看看能不能挖到小孩的尸体。天气越来越冷，善后工作也基本趋于停滞。同事走后，老杰在院子里发起了呆。风雪中，似乎在某处传来了几声微弱的哨声。老姜扭头听了听，哨声又停了。正当老姜以为自己冻得出现了幻听时，哨声再次响起。电影就在这哨声里拉下了帷幕。在一部悬疑电影《囚徒》的细节很丰富，很多关键道具，比如哨子、房车、迷宫，都成为解谜线索，贯穿了全片。狼叔女儿的红哨子是个救命哨子，是出现危险时吹响，用来提醒旁人帮助的工具，也象征着父亲对于女儿的爱。女儿因为寻找哨子而失踪，但最后也正是因为这个哨子，狼叔吸引了老金的注意，从而获救。房车是儿童绑架案的关键作案道具，化名为小崔的小巴，喜欢开着它到处寻找孩子兜风，因为他小时候曾被这辆房车绑走，喝药导致大脑退化后，他重复着自己被绑走时遭遇的情景。玩车的瘦子也是如此，不断模仿着绑架。养蛇与杀人的行为，小八喜欢开着房车回到自己小时候住的房子，是因为那里会给他一种家的记忆。看着象征一个家的房车，把孩子们从真正的家里掳走，房车这个作案道具有一种让人细思极恐的邪恶。至于电影里那个复杂的圆形迷宫，第一次出现是在姑父的项链吊坠上，说明姑父非常痴迷迷宫游戏。在雷俊女孩被绑的回忆里，姑父家出现了一本书，名为《如何走出迷宫》，书里面全都是各种迷宫，书上还贴了一张纸，写着走完这些迷宫，你就可以回家。可以预见的是，姑父脖子上的那个圆形迷宫可能是整本书里最难的一个，因为没人。走出这个迷宫，所以没有孩子可以回家，这个圆球迷宫就成了无数孩子的梦魇。电影里的瘦子就深受其害。迷宫还是电影里最重要的一个意象，它代表了每一个人的囚徒困境。绑架者姑父和姑妈因为自家孩子的死，无法走出丧子之痛的迷宫，因而产生了绑架别人孩子的变态欲望。而女儿失踪的狼叔，为了找到孩子，不惜犯下非法拘禁的罪，他也在父爱的迷宫里迷失了。迷宫还有另外一层意思，画迷宫的人与进迷宫的人，就是囚禁者和被囚禁者。这个囚禁关系在电影里是连锁状的。姑妈囚禁了孩子，她的丈夫因此被神父囚禁，神父。也因此被警察囚禁。为了找到女儿，狼叔囚禁了小巴。这是因为小巴间接囚禁了狼叔的闺女，最后囚禁了小巴的狼叔，又被姑妈囚禁在了地窖。这一层一层的囚禁关系，正是每个角色身上背负的罪与罚。电影里还有出现次数不多，但也深有含义的动物，比如开场被狼叔儿子打死的鹿。被杀鹿这个行为印证着人类对于杀戮的原罪。吃了鹿肉的两家人当天就受到了孩子失踪的惩罚。在姑父和瘦子两个角色身上都出现了养蛇的癖好。蛇作为西方神话里的罪恶之源，是一种对上帝的反抗。姑妈曾对狼叔说过，但失去了亲。新生骨肉后，每天都很虔诚的他们，绝对向上帝报不实的宣战。蛇就是他们对抗上帝的图腾。片中姑妈还养了一只小狗，这只狗第一次出现是小巴带着出去遛弯，遛狗时小巴拒绝狗绳，虐待了小狗。这里的虐待行为，一方面是小巴对于姑妈虐待孩子的行为的模仿，另一方面是因为狗是姑妈的。小巴潜意识里一直都痛恨着姑妈，所以拿狗撒气。在狼叔几枪绑了小巴后，小狗也跟着失踪了。结合狼叔家里那半点用掉的烧碱，应该是狼叔气愤之下杀了狗，并把它埋葬了。也正是因为陪伴姑妈的小狗和小巴一起失踪，导致姑妈很寂寞，她才从地窖里把。狼叔和邻居家的孩子带到了屋里陪他。那时狼叔突然来访，姑妈临时将两个孩子推到了卧室。也正是此刻，邻居家的孩子趁机逃出了房子，在马路边被路人救下，并且告诉狼叔他曾经到过绑架地这一重要线索。这些层层相扣的小细节，让囚徒的故事非常硬实。一个一个出场的嫌疑人，每一个身上都带着疑点。小八突然冒出的话语与歌谣，神父地窖里的干尸，瘦子家里的孩子衣物与蛇，他所在画的迷宫，这些疑点没有一个指向藏在背后的姑妈。直到邻居家的孩子被救出，所有的疑点才连成了证据，指向了最后的 boss。因为囚徒的这个揭秘模式。也使得他最后留出的解读空间不大，因为在剧本层面上，所有的疑问都被解决了。本期《偏偏悬疑社》推荐作品《囚徒》，创意指数 7.0， 逻辑指数 8.5， 下吓指数 7.5， 反转指数 8.0， 零，上脑指数 7.5， 动漫评分 8.0 分 ，i like bb 评分 8.1 分，偏偏给出的悬疑惊叹值 7.7 分，值得一看。下期蝙蝠学院社，咱们来一起啃一块硬骨头。依旧有狼叔的参演，他的导演是诺兰大神。整部电影讲述的就是如何玩障眼法的故事。想必你已经猜到了，这部电影就是传说中蝙蝠侠大战金刚狼的致命魔术。已经忘了剧情的小伙伴，赶紧补课。本期视频转发过三千，下周的致命魔术节。拜了个拜。